0: SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için similar bölü Türk segments ziyaret edin. news a world of similar SBS Turkish on mobile online and on radio. and cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Haftanın son yayınında 23 Şubat 2024 Cuma yayınımızda birlikteyiz. Hepinize mutlu günler dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün neler var? Orta Doğu ve Avustralya'dan gelişmeler ve tabii ki Yavuz Oğan'dan aldığımız Türkiye gündemi Değerlendirmesi yer alacak bugün. Ayrıca hafta sonu maçlarını kapsayan spor bölümümüzü de dinleyeceksiniz. Yayınımıza mesajlarınızla sizlerin de katılması olanaklı. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz sps türkis. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri-Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Victoria'daki orman yangınları nedeniyle binlerce kişinin evlerini tahliye etmesi istendi. New South Wales polisi iki Sidneyli erkeğin kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memurunu arıyor. Türkiye'de 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binalarla ilgili açılan davalarda ilk ceza kararı çıktı. Victoria'nın batısındaki büyük orman yangını için takviye itfaiye ekipleri görevlendirilirken bölgede bazı evlerin yandığı bildirildi. Balarat yakınlarındaki yaklaşık 30 yerleşimdeki binlerce sakine evlerinden acil ayrılmaları söylendi. Yaklaşık 1000 itfaiyeci ve 15 su bombardımanı uçağı yangınla mücadele ediyor. Victorian Country İtfaiye Kurumundan Jason Hafer'ın ABC habere hasar değerlendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi.
0: We're getting early reports, unfortunately, of some home losses.
1: İlk gelen raporlardan bazı evlerin ve barakaların yandığını öğrendik. Kırsal bölge olduğu için tarım alanlarında stok kayıpları ve bunun gibi başka kayıplarda bekliyoruz. Bu sabah 7'den itibaren bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Onların sonuçları kayıpları tam anlamıyla ortaya koyacak diye konuştu itfaiye sözcüsü. Bu arada Batı Avustralya'nın kuzeybatısındaki halk, tropikal bir kasırganın kıyılarına vurmasına karşı hazırlık yapıyor. Eski tropikal kasırga Lincoln'ün bugün yeniden güç kazanması ve, ve Filbara kıyıları boyunca güneybatı kıyısını izlemesi bekleniyor. Meteoroloji bürosu kasırganın yarın kategori 2 şiddetinde karaya varacağını tahmin ediyor. Bugün Batı Avustralya'nın kuzey batısında hızı 100 kilometreye ulaşacak rüzgarın ağaçları ve elektrik hatlarını devirecek kadar güçlü olması bekleniyor. New South Wales polisi, televizyon sunucusu Jesse Baird ve, ve uçuş görevlisi partneri Luke Davis'in ortadan kaybolması olayıyla ilgili olarak polis memuru bu Lamere'yi aradıklarını söyledi. 26 ve 29 yaşlarındaki çift pazartesi günü Sydney'in doğusundan kayboldu ve çifte ait kanlı eşyalar daha sonra Cronulla'daki bir çöp kutusunda bulundu. Bu kanıtlar üzerine dedektifler televizyon sunucusu Baird'in evine vardığında burada da kan izlerine rastlandı. Dün gece söz konusu polis memurunun Bellman'daki ailesinin evinde arama yapıldı. Söz konusu polis memurunun geçen hafta hastalık iznine ayrıldığı ve dedektiflerin o tarihten beri kendisine ulaşamadığı bildirildi. Kanal 9'da konuşan Newcastle Üniversitesi'nden kriminolog Dr. Zante Male, televizyon sunucusu Baird ve aranan polis memurunun eski sevgili olabileceklerini söyledi. So kriminolog Male, Polisin New South Wales polis memurlarından Bo Lamare'yi aradığını ve şu anda olaya karıştığına dair bir şüphe olmadığını söyleyip polisin sadece Jesse Baird'in eski sevgilisi olduğu için onunla konuşmak istediğini belirtti. New South Wales Sağlık Bakanlığı halkı lejyoner hastalığının semptomlarına karşı tetikte olmaları konusunda uyardı. Uyarı özellikle son 10 gün içinde Camperdown'daki Victoria Park yakınlarındaki bölgelerde vakit geçirenler için geçerli. Lejyoner hastalığı, legionella bakterisinin neden olduğu hayati tehlike arz eden ancak yaygın olmayan bir zatüre türü. Halk Sağlığı Klinik Müdür Yardımcısı Dr. Isabel Hess hastalığın kirli suyun solunması yoluyla bulaştığını aktarıyor. Hastalığın ana semptomlarını ateş, titreme, öksürük ve nefes darlığı olarak özetleyen ve bazen zatüre gibi ciddi göğüs hastalıklarına yol açabileceğini söyleyen doktor, bununla birlikte lejyoner hastalığının insandan insana bulaşmadığını ancak hastalıkla bulaşmış su zerreciklerinin solunmasıyla hastalığa yakalanabileceklerini belirtti. Federal hükümet, şiddet göstergelerinin anlaşılması ve istismara uğrayanların şikayetlerinin yanıtlanması konusunda çalışan bir program için 3 milyon dolarlık fon sağlayacağını duyurdu. Program, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmek amacıyla özellikle inanç liderlerini ve kültürel ve dilsel olarak farklı topluluklara yöneliyor. Avustralya'da ortalama olarak haftada bir kadın şu andaki veya eski partneri tarafından öldürülürken her 5 kadından ikisi 15 yaşından itibaren şiddete maruz kalıyor. Melbourne'daki bir ruh sağlığı merkezinde intihar eden bir kadının ailesi ve arkadaşları olayın gerçekleştiği hastaneden bir açıklama talep ediyor. 24 yaşındaki Makali Owens-Watt geçen hafta St. Vincent Hastanesi'ne başvurmuştu. Genç kadının annesi personele intihar düşünceleri olduğunu söylemesine rağmen kızının gözetimsiz bırakıldığını söyledi. Anne Sharon Owens-Watt, Aborjin ve Torres Boğazı Adalı halkını desteklemekte açıkça başarısız olan sistemde acil değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Olayın meydana geldiği hastanenin sözcüsü ise yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve konunun adli tıbbı bildirildiğini söyledi. İlk evini alacaklar için güzel bir haber bu. Ev alırken %20 depozito biriktirmek için gereken ortalama süre düştü. Domain Gayrimenkul sitesi bir çiftin ilk evlerini alabilmek için ortalama 4 yıl 9 ay tasarruf edeceklerini söylüyor. Bu süre eskisine göre 2 aydan daha az bir süre. Domain baş ekonomisti Nikola Powell bunun tasarruf hesaplarındaki yüksek faiz oranlarından kaynaklandığını söylüyor ancak parayı bir kenara koymanın giderek daha zor hale geldiğini kabul ediyor. Gazze'ye dönüyoruz, Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridinde ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıkların Filistinliler arasında devam eden İsrail saldırılarından daha fazla ölüme neden olabileceği konusunda uyarıyor. Birleşmiş Milletler Sağlık Ajansı şimdiye kadar 200 bin isalli hastalık vakasının yaşandığını doğruladı. Bu geçen yıla göre %20'den fazla bir artışa işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca yaklaşık 8 bin vaka ile bir hepatit A salgını yaşandığını da söyledi. Sınır tanımayan doktorlar genel sekreteri Christopher Lockyer, Gazze'deki sağlık konusu üzerine şunları söyledi. Gazze'de üzerine konuşulacak bir sağlık sistemi kalmadı. İsrail ordusu hastane üstüne hastane basıp dağıttı. Tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürüyorlar ama buna ilişkin bir kanıt görmedik diye konuştu. İsrail'in Gazze'deki savaşı bölgedeki 2 milyon 300 bin nüfusun %80'inin evlerini terk etmesine neden oldu. Savaş Hamas liderliğindeki militanların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine girerek yaklaşık 1200 kişiyi öldürmesi ve yaklaşık 250 kişiyi rehin almasıyla başladı. İsrail'in bu saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırmasıyla şu ana kadar yaklaşık 30 bin Filistinli öldürüldü. Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye'de Merkez Bankası politika faizini %45'te sabit tutma kararı aldı. Bu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve atanmasının ardından verilen ilk faiz kararı. Böylece Merkez Bankası, geçen yıl Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından başlattığı faiz artırımlarına son vermiş oldu. 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binalarla ilgili açılan ceza davalarında emsal bir karar çıktı. Şanlıurfa'da depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı Osman Ağın Apartmanı davasında müteahhit Müslüm Demirer 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binalara ilişkin davalarda ilk kez ceza verilmiş oldu. Brezilya'da G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Fidan'ın mevkidaşına Ukrayna Savaşı'nda tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu ilettiği bildirildi. Şeriatla ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Avukat Feyza Altun için hazırlanan iddianamede, ...hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından... ...halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...kentsel dönüşüme ilişkin yarısı bizden kampanyası destek paketi resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları için hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı. Birol Güven'in senaryosunu yazdığı meşhur Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı da devlet tiyatroları genel müdürü olarak atanmıştı. Ve döviz kuruna bakalım. 23 Şubat itibariyle bir Avustralya doları 20 lira 37 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince. Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 31 derece. Sydney'de fırtına ihtimali var 35. Melbourne bugün düne göre çok daha serin ve 21 derece. Perth genellikle güneşli 39, Adelaide güneşli 33. Koyver parçalı bulutlu 21. Brisbane güneşli 34 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haberlerde de dinlediniz. Sydney'de bir kayıp çift var ve bir polis aranıyor. Bu çiftin kaybolması ile ilgili olarak söz konusu polis yakalandı veya teslim oldu ve cinayetle suçlanıyor televizyonların geçtiği alt yazılara göre. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağına bir kez daha anımsatalım. Önce Avustralya ve Orta Doğu Avustralya'da yangınları da ele alacağız. Orta Doğu'daki gelişmelere de yer vereceğiz. Seçimler yaklaşmasıyla Türkiye'de e, gündemde Yavuz Ohan e, buradaki Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirecek. Türkiye gündemini değerlendirecek. Ve spor bölümümüzde var. Bölümümüzde var. Hafta sonu oynanacak maçları duyuracağız sizlere bu bölümde. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü Turkish'den veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. İsrail Hamas çatışmasıyla başlayacağız önce. E, İsrail-Hamas çatışması konusunda dün yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler, Gazze'ye yardım ve su dağıtımının İsrail-Hamas çatışması nedeniyle tehlikeye girdiğini açıkladı. Bu arada İsrail'in savaş kabinesi üyeleri yeni bir rehine serbest bırakılma anlaşmasında ilerleme sağladıklarını belirtti. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki durumun giderek kötüleşmesiyle birlikte bölgenin bir ölüm çemberi haline geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, İsrail-Hamas Savaşı'nda devam eden çatışmalar nedeniyle su ve yardım dağıtımının tehlikeye girdiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Sekreterinin sözcüsü Stephen Dujaric, sivillerin barındığı bir sığınağın bombalandığını, personelin yaralandığını ve aile üyelerinin öldüğünü söyledi.
2: Our
1: Sözcü Ducaric, İnsan Hakları Genel Sekreterimiz Martin Griffith, dün gece Gazze'de bir sığınağın bombalanması, personelin yaralanması ve aile üyelerinin öldürülmesi nedeniyle dehşete düştüğünü anlattı. Griffith, insani yardım görevlilerinin hayatlarına tehlikeye attığını ve tüm siviller gibi onların da korunması gerektiğini söyledi diyerek Griffith'in sözlerini aktardı. Ducaric su, temizlik ve sağlık sorunlarının Gazelilerin sağlığını tehdit ettiğini, yeraltı suyu kuyularının yaklaşık yüzde 83'ünün hizmet dışı olduğunu ve atık su arıtmalarının hiçbirinin çalışmadığını söyledi. Sivillere sığınmalarının söylendiği bölgeler de dahil olmak üzere İsrail'in bir gece önce düzenlediği hava saldırılarında en az 67 Filistinli'nin öldürüldüğü bildirildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Gazze'deki rehinelerin serbest kalması için yapılan görüşmelerin ateşkes görüşmeleriyle birlikte ilerlediğini
2: söyledi.
1: Yeni bir rehine anlaşması için devam eden girişimler var ve çocuklarımızı eve getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız diye konuştu İsrail Savaş Kabinesi mensubu. Ancak Gans yeni bir anlaşma yapılmazsa İsrail ordusunun 10 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı boyunca Gazze'de savaşmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada İngiltere parlamentosunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önerge, acil insani ateşkes ifadesi kullanılarak kabul edildi. Görüşmeler sırasında binlerce kişi parlamento önündeydi. Akkoçu Ulusal Partisi tarafından ateşkes çağrısı yapılması için sunulan ikinci önergenin görüşülmesi sırasında binlerce kişi İngiliz parlamentosu önünde toplandı. Parlamentodaki görüşmeler öncesinde yüzlerce kişi kendi bölgelerinin milletvekilleriyle görüşüp evet oyu kullanmasını istemek için parlamento binasına girdi. Milletvekilleriyle görüşmek isteyen İngilizler bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Parlamento önündeki protestoculara seslenen Güney Afrikalı Yahudi eski milletvekili Andrew Feinstein, Filistin'in bir ahlak meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın İsrail'in güneyini işgali sırasında yaklaşık 1200 kişi öldürüldü ve 250 kişi rehin alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye müdahalesinde 29.000'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü söylüyor.
0: Avustralya'ya dönüyoruz Victoria'da dün başlayan orman yangınları sürüyor haberlerde de dinlediğiniz gibi Victoria'nın batısında Ararat kasabası yakınlarındaki yangınlarda bazı yerleşim yerlerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı ki bu binlerce kişiyi buluyor yangınların neden olduğu zarar henüz belli değil zarar olduğu kesin ancak henüz tespit çalışmaları için gidilemiyor Çiftçilerin hayvanlarını geride bırakarak çift, çiftlikleri terk ettiği de haber veriliyor. Dün Victoria'da sıcaklık yer yer 40 derece oldu. Düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar başladı. Akşam üzeri hava serinliydi ancak yağış gelmedi. Bugün özellikle Ararat yakınlarında yangınlar sürüyor. Geçen hafta e, Grampians'ın e, Ulusal Parkı'ndaki yangında devam ediyor. Bu iki yangın arasında birkaç yüz kilometre mesafe var. Dün gece yangın bölgelerinde bin itfaiyeci görev yapıyordu. Bu rakamı bu sabah Victoria Başbakanı Jacinta Allen açıkladı. Dün akşam çok çetin geçmiş bütün bu yangın bölgelerinde. Ve şu anda Victoria'nın batısı tamamen dumanla kaplanmış durumda. Oluşturulan tahliye merkezlerinde Dünden bu yana çok sayıda aile toplandı. Şu an itibariyle acil durum ilan edilen yerler, Balarat'ın batısındaki Beaufort, Amphitheater, Reglan ve Elmsford. Acil e, durumdan kastımız derhal evinizi terk edin çağrısı yapılan yerler bunlar. Bunlar bu saydığım dört e, yer en büyük yerleşim yeri e, olanlardı. Bunun dışında onlarca daha küçük yerleşim yerine de bu şekilde acil olarak evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Bu akşam Taylor Swift, Sydney konserlerinin ilki gerçekleştirilecek... Park stadiyumunda hayvan hayranlara bu sabah fırtına uyarısı yapıldı. Çünkü stadyumun olduğu yerde bu akşam fırtına olması söz konusu ve stadyuma şemsiye ile seyirci alınmıyor. Taylor Swift Sydney'de 4 konser verecek. Avustralya'da 4 milyon kişi konserler için bilet alma girişiminde bulundu. Bunların 600 bin kadarısı, kadarı başarılı oldu. Son olarak Balorat'ta kaybolan kadına ilişkin gelişmelerden söz edeyim. 3 çocuk annesi 51 yaşındaki kadın 18 gündür kayıp. Yarın balarat'ta ormanlık alanlarda büyük bir arama tarama operasyonu yapılacak. Dün duyurmuştuk bunu. Ama Victoria polisi bugün daha önce arama yapılan Yerlerde nokta aramalar yapıyor çünkü kaybolan kadının baz istasyonlarından elde edilen cep telefonunun sinyalleri ulaştığı dökümü ulaştığı polisin eline daha önce arama yapılan yerlerde belli noktalarda aramalar başlatıldı başlatılıyor bugün elde edilen telefon sinyalleri sonucu oldu bu polis. Ee, yeni gelişme polisin açıklamalarında iki yeni gel- şey var iki yeni gelişme var Samantha Murphy'nin canlı ald- olduğunu artık inanmıyor polis ceset arıyoruz diyorlar ve bu işe bir veya birden fazla kişinin karıştığına da inanıyorlar Cesedin kaybolduğu noktadan bir yerden alınıp başka bir yere taşınmış olabileceğini de dile getiriyorlar artık polisin kafasındaki senaryo bu şekilde. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız ve Türkiye gündeminde Yavuz Ohan'ı dinleyeceğiz. Gazeteci Yavuz Ohan Türkiye'de öne çıkan konularda sorularımızı yanıtladı. Yavuz Bey İliç maden kazasındaki gelişmeler neler? Bakanlar sorumluluğu üzerine almamakta ısrar ediyor.
2: İlişteki maden kazası için çok şey söylenebilir ama söylenecek herhalde en önemli şey skandal oldu. Çünkü siyanürle maden aranıyor, altın aranıyor. Aranılan altının bulunan kısmı Türkiye'ye büyük fayda sağlamıyor. Yüzde ikilerde, üçlerde gerçekten çok küçük miktarlar. Geneline baktığında iki milyar dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve bunun yarattığı ekosistemin 20-25 yıla yaydığınızda Türkiye açısından Türkiye'nin ekosistemi açısından baktığınızda pek bir değeri yok ama yarattığı büyük bir çevre felaketi var. Bu felakete ilişkin geçmişte söylenenler var ve buna ilişkin uyarılar var. Çevrecilerin yaptığı uyarılar var, muhalefetin yaptığı uyarılar var. Bu uyarılara rağmen kapasite arttırımları var ve sonunda da gelen işte bu acayip toprak kayması. Toprak kayması dediğimiz şey kendi kendine olmuyor. Oraya işte 100 metre toprak yığılacaksa 150 metre yığılıyor, 150 metre yığılacaksa 300 metre yığılıyor ve onun üzerinden doğal olarak çünkü bu işlenmiş toprak aynı zamanda bir kayma meydana geliyor. O kayabilir mi? Bu kadar toprağı niye yığdınız? E, bunun bir olumsuz sonucu olabilir diyen bir otorite de söz konusu değil. Ve geldiğimiz noktada 9 kişi maalesef toprak altında ve onlarla ilgili de arama sonlandırılmış durumda. Niye? O kadar milyon metreküp toprak kaymasına rağmen hala bir risk söz konusu arama kurtarmayı yapanların üzerine tekrar toprak kayabilir diye endişe ediyor. Yani o kadar çok toprak var ki büyük çoğunluğu kaymış vaziyette. Hala bir bölümü kayabilir diye duyulan bir endişe söz konusu. Peki bütün bunlar yaşanırken devlet neredeydi, kurallar neredeydi, denetimler niye yapılmadı? Onlara çok fazla bakılmıyor. Yani e, bu işte ihmali olan herkes cezalandırılacak diyor. Kim diyor? Enerji Bakanı diyor. Enerji Bakanı kim? Aslında o madeni denetlemekle yükümlü olan idarenin başındaki siyasi isim. O isim kendisine ilişkin herhangi bir sorumluluk duymuyor. Herkes cezalandırılacak diyor, ben hariç. Çevre Bakanı geliyor, sağda solda diyor herhangi bir çevre kirliliği söz konusu değil diyor. Ayrıca diyor, buranın deprem bölgesinde deprem fayattı üzerine kurulduğuna ilişkin bir şeyi ben ilk defa duydum diyor. Ee, Sorumlular cezalandırılacak diyor. Sorumlular kim? Aşağıda herhangi birileri. Ki onlar da kamu görevlileri genelde olmuyor. Türkiye'de bu tip büyük skandallarda, büyük maalesef fe, felaketlerde kamu görevlileri hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Birkaç tane böyle bir, bir bu işin e, günah keçisi bulunuyor ve onlara ceza veriliyor. E, Çevre Bakanı da kendisinin sorunu tutmuyor, başkalarının sorunu tutuyor. Daha önce kapasite arttırımı sırasında chat raporu gerekli değil diyen ve çevrenin buna ilişkin uyumu konusunda... Onay veren Murat Kurum şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı toprak kaymasından Çevre Bakanlığı niye sorumlu olsun diyor. Şunun için sorumlu olabilir mi mesela çev- e- Çevre Bakanlığı? O kadar toprağı işleyeceksiniz, nereye koyacaksınız, o koyduğunuz yerde bu kadar toprak kayabilir mi? Kayarsa e- akarsulara karışabilir mi? Siyanürlü sunun, e- siyanürün etkisiyle o sular başka yerlerde bir takım zehirlenmeleri neden olabilir mi gibi bir hesap yapma yükümlülüğü kimde doğal olarak Çevre Bakanlığı'nda. Ama Çevre Bakanlığı o dönem Çevre Bakanı olan Murat Kurum ki şu aralar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dayı ve çevreyle ilgili gerçekten son derece hassas bir takım mesajlar veriyor. E bunun diyor Çevre Bakanlığı ile ne ilişkisi var? Netice itibariyle e, bu büyük felaketten geçmişte Soma'da olduğu gibi başka bir takım örneklerde olduğu gibi kamu görevleri ya da siyasi otorite kendisini sorumlu hissetmiyor. O izni veren, o ruhsatı veren, bütün itirazlara rağmen kapasite kapasite arttırımına onay veren siyasi otorite ben ben diyor orada ihmalleri olanlardan e, hesap sorarım ve şu anda da durum o. Sanıyorum bir 4 kişi tutuklandı, 3-4 kişi e, idari tedbirler var. İşte, e, gidip imza atmak, yurt dışına çıkış yasağı ve benzeri gibi bunlarla serbest bırakıldı. Hala soruşturma devam ediyor. E, kimine göre 30 milyon metreküp, kimine göre 20 milyon metreküp toprak kaydı. O toprağı o kadar oraya yığanlar, o yığılmaya müsaade eden idare, e, fay attığına, altın madeninin e, kurulmasına müsaade eden irade bunlara ilişkin herhangi bir şey yok. 3-5 tutuklandı o çatlaklar görüldü hala niye önlem olmadı diye. Yani son halkaya ilişkin cezalandırma var. Daha önce o felaketin gelmesi sırasında sıralanan halkalarla ilgili herhangi bir şey söz konusuyla hatta şu anda dediğimiz gibi Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve işte kendisiyle ilişkilendirmesini çok şey yapıyor yani kızıyor bu niye nereden çıktı nasıl oluyor bu iş ve benzeri değerlendirmeler yapıyor. Var olan hali hazırdaki çevre ve şehircilik bakanı ise 13'ünde felaket oldu 14'ünde İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantıya katıldı 19'unda Osmaniye 20'sinde Adana'da toplantılara katıldı 21'inde ancak. İliş'teki bu son dönemin en önemli çevre felaketinin bulunduğu noktaya ulaştı. Niye bu kadar geç geldiniz dediğin de, denildiğinde ise böyle bir soru soruldu kendisine. İşte göz operasyonu geçirdim onun için dedi. Ama işte geçmişteki faaliyetleri ortaya konulduğunda göz operasyonuyla pek alakası olmadığı ama çok da ciddiye alınmadı ya da ya da geçmiş Çevre Bakanı Murat Kurumu bu işten Sorumluluğu tut, tutmamak için e, şu anki çevre bakanının biraz meseleden uzak durduğu anlaşılıyor.
0: CHP'nin belediye başkan adayları belirleme süreci sancılı geçti. CHP lideri Özgür Özel de Hatay konusunda hata yapmadıklarında ısrar ediyor. CHP bu süreci iyi idare edemedi diyebilir miyiz?
2: Evet adaylar kesinleşti. YSK'ya daha doğrusu kesinleştim mi YSK'ye listeler verildi. Bazı yerlerde verilemediği, verildi o listeler hazırlanırken işte e, yani bütün partilerde ciddi sorunlar meydana geldi, itirazlar oldu, haksızlık olduğu söylendi, e, buna itiraz edenler başka partilere geçtiler, CHP'de de oldu, başka partilerde de oldu, e, neticede yani gitti listeler, YSK'da artık. Buna itirazlar olacak, itirazlar sonucu bir takım değişiklikler olacak, kesin listelerde ay sonu itibariyle. Netleşmiş olacak CHP'de geçmiş dönemlerde de belediye başkan adaylıkları belirlenirken çok ciddi e, gürültü kopardı ama bu gürültü e, çok fazla dışarıya yansımazdı ya da bugün yansıdığı kadar yansımazdı diyelim bugünse biraz geçmişten farklı olarak bir kurultay oldu kurultayda genel başkan değişimi oldu genel başkanı destekleyen belediye başkanları oldu, birtakım siyasi isimler oldu, o siyasi isimler yeniden belediye başkanı olmak istediler. E, kimi kabul edildi, kimi edilmedi. Edilmeyenler ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye edilmedim dedi. E, yeni yönetimin de bunda büyük katkısı oldu çünkü e, bazı belediye başkan adaylarını belirlerken neden sorusunun yanıtını tam olarak ortaya koyamadılar. Mesela İzmir'de olduğu gibi. Mesela Hatay'da olduğu gibi, niye Hatay Belediye Başkanı tekrar aday olduğu sorusunun e, yanıtını kendi de ortaya koyamadığı için çok uzun süre e, tekrar e, tartışmaya açtılar. Kendi işlerinde konuştular, anketler yaptılar. Belediye Başkanı e, Lütfü Savaş, e, ben aday olmazsam beni aday göstermezseniz ben bağımsız aday olurum deyince bu resti göremediler. AK Parti'ye teslim edeceğimize biz Lütfü Savaş'a vermeyi tercih ettik diyerek aslında AK Parti hemen hemen eşitlediler Lütfü Savaş'ı. Yani bir e, kurultay sonrasında yeni gelen yönetimin bir takım sıkıntıları olduğunu, acemilikleri olduğunu, e, bu gürültülerin dışarı taşmasında sorumlulukları olduğunu söylememiz lazım. Bunların tabii seçmen üzerinde ne kadar etkisi olacak göreceğiz ama... Dediğim gibi geçmişte de CHP'de belediye başkanlıklarıyla ilgili çok ciddi tartışmalar söz konusu olurdu. Mesela Belikyüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına e, getirilmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına önemli bir kararı var. Buna çok büyük itirazlar oldu o dönemde. Niye yani Belikyüzü Belediye Başkanı buraya geliyor? Niye Kadıköy Belediye başkanı? aday olarak gösteriyor. Niye Beşiktaş değil, niye başkası değil, Ekrem İmamoğlu kim ve benzeri değerlendirmeler olmuştu o dönemde. Ama isabetli bir karar alındığı da görüldü. Yani bazen merkezden alınan kararlar isabetli olabiliyor. Ama tabii bunu izah etmek, bunu konuşmak ve sonunda da başarıyı elde etmek önemli. Şimdi 31 Mart'ta seçimler yapılacak. Sonuçlar önemli. Yani ne olacak? Eğer şu anda 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'de. Bu azalacak mı, çoğalacak mı? Diğer belediye başkanlıklarında bir azalma, çoğalma olacak mı? Bunlar son derece kritik. E, bu 2019'da ittifakla gidilmiş seçimler. Şimdi ittifak yok ortada. E, Ankara ve İstanbul için Ankara daha böyle çantada keklik sayılabilir. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ama İstanbul'da büyük bir kapışma söz konusu. Ekrem İmamoğlu'nun biraz da siyasal olarak geleceği bu seçime bağlı gibi görünüyor. Onun için daha fazla ısıtıyor doğal olarak. E i̇şte Den Parti aday gösterdi. Diğer partiler aday gösterdi. Murat Kurum'la ciddi bir mücadele söz konusu. Biraz Türkiye siyasetinin de geleceğini etkileyecek bir seçim. Çünkü İmamoğlu kazanırsa önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali de çok yüksek görünüyor. O nedenle e, ...tartışmalar var gerçekten yani niye hak etti mi oldu İzmir gibi e, nereden çıktı denilen bir takım isimler var. Bir taraftan da Türkiye'nin siyasi geleceği açısından kritik bir seçim. Bir taraftan Cumhur İttifakı yine çok yan yana yeniden refah e, dışında görünmesine rağmen e, ama Millet İttifakı çok dağılmış bir görüntü sergiliyor. Buna rağmen İstanbul kazanılırsa buna rağmen Ankara kazanılırsa yeni yönetimin başarısı olarak da görünebilir. Onun için kritik bir seçime gidilirken görebildiğimiz kadarıyla bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar hala aday isimleri belirlenmiş olmasına rağmen devam ediyor. Ama yani en büyük kavgarın da Hatay'da olduğunu gördük. Hatay bu Hatay'la ilgili e, Özgür Özel ilk göreve geldiğinde çok iddialı mesajlar vermişti. Sonra e, Lütfi Savaş'ı aday olarak gösterdi çok erken. Sonra tekrar gündeme alınacağı, tartışılacağı söylendi. Lütfi Savaş'ın eğer aday olarak gösterdiyseniz niye arkasını durmuyorsunuz? Gösterme, göstermeyecekseniz niye ilan ettiğiniz gibi sorularla muhatap oldu? Ve neticede tekrar aday gösterdi gerçekten Hatay biraz e, CHP açısından, özgür özel açısından iyi bir sınav olmadı görüntü olarak öyle e, söylenebilir.
0: Döviz yine değer kazanıyor. Oysa ki Türkiye epeydir alınan önlemlerle dövizi baskılıyordu. Dolara 31 liranın üzerine çıkaran neden nedir?
2: Ya, döviz meselesi biraz ekonomi yönetimiyle ilgili. Şunu gördük seçimlerden önce döviz tutuldu tutuldu seçimlerden sonra bırakıldı. Şimdi döviz e, yine enflasyon oranının biraz altında arttırılmasına müsaade ediliyor. Yani her ne kadar biz rasyonel politikalara döneceğiz, işte bütün dünya ne yapacaksa onu yapacağız, serbest piyasa e, kuralları neyse onu uygulayacağız dense de Merkez Bankası çok açık bir şekilde, ekonomistler bunu takip ediyorlar, e, enflasyonun biraz altında yükselmesine dövizin müdahale ediyor. Ama şimdi seçimler yaklaşıyor tabi bu o müdahaleler e, bir yere kadar çünkü e, insanlar seçimlerden sonra 14 Mayıs'a kadar e, dolarda belli bir seviye vardı sonrasında birden uçtu gitti. Şimdi 31 Mart'ta seçimler var e, hükümet doları tutuyor bu konuda bir şüphe yok çünkü görünüyor emperasyon küçücük altında e, artışlara müsaade ediliyor. Ee, peki seçimden sonra tekrar uçacak mı? O konuda e, geçmiş tecrübelerden yola çıkarak bir takım yatırımcılar dövize e, daha fazla rağbet etmeye başladılar. Onun için dövizde bir artış söz konusu. Hem euro'da hem dolar'da bir artış söz konusu. E, müdahale etmesine rağmen Merkez Bankası'nın böyle bir artış var. E, seçimler yaklaşırken. E, bunların hepsi aslında enflasyonuna. Mücadelenin bir parçası. Yani döviz çok fazla yükselmesin, enflasyona bir etkisi olmasın, enflasyonla ilgili beklentiler aşağı doğru insin. Bütün Merkez Bankası'nın yaptığı şey bu, aslında hükümetin de yaptığı şey bu. Ama e, sadece dövizle, sadece Merkez Bankası'nın girişimleriyle bu işin olmayacağına ilişkin, e, özellikle ekonomistlerin son dönemde çok ciddi uyarıları söz konusu, Arjantin örnek gösteriyorlar. Faiz arttırarak bu iş çözülmez diyorlar. Ee, i̇çeride yapılması gerekenlerden bahsediyor, bahsediyorlar. Yapısal bir takım tedbirlerin alınmasını söylüyorlar. Rasyonellik dediyseniz TÜİK de rasyonel olmalı. Hükümet de rasyonel olmalı. Kendi harcamalarında çünkü ek vergiler konuldu ama hükümet kendi harcamalarında herhangi bir şey, e, kısıtlamaya gitmedi. Kira harcamaları var. E, ne bileyim işte diğer ha- noktalarda... Ee, ya enflasyonla mücadele ediyoruz biz buradalarda biraz kısalım diye herhangi bir şey duyulmadı. Ee, bütün bunlar ortaya konulunca enflasyon konusunda bir umutsuzluk söz konusu. Yani sadece faizleri arttırarak biz enflasyon meselesini çözemeyiz diyen ekonomistlerin e, sayısı epeyce fazla. Onların e, sesleri daha fazla çıkıyor diyebiliriz buna ilişkin hükümetin yaklaşımı da biraz herhalde seçimi atlatmak üzerine. Seçimden sonra ne olacak? Çok farklı senaryolar var. O senaryolardan büyük bölümü Türkiye'de yaşayan geniş halk kitlelerinin özellikle sabit gelirlerin büyük eziyet çekeceği biçiminde öngörüye sahipler. Eğer enflasyona mücadele edecekse, edilmeyecekse zaten başka bir e, büyük krizle Türkiye karşı karşıya kalacak. Yani ekonomide işler çok iyi gitmiyor. Dolar e, rekor kırıyor çünkü ekonomiye güvenmiyor insanlar. Diğer taraftan enflasyonla iliş- ilgili bir takım ufak tefek yani geriye gidişler söz konusu ama ileriye dönük beklentilerde çok ciddi geriye dönüş söz konusu değil. E, bütün bunlar e, sorunlu bir tabloyu ortaya koyuyor ama yine de işte bütün herkes için deadline 31 Mart yani yerel seçimler yerel seçimlerden sonra hükümet nasıl hareket edecek gerçekten enflasyonda mücadele edecek mi gerçekten e, itibardan tasarruf olmaz e, sözünden vazgeçip bir tasarruf tedbirleriyle hükümetin de devletin de tasarrufa gitmesini sağlayacak mı bunları göreceğiz ama e, bugünden 31 Mart'a çok tahminde bulunmak pek mümkün değil niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas deyip faizleri aşağı indirip seçimlerden sonra faizlerin yukarı çıkışına izin vermesi ortada. E, 2021'de uygulamaya başlayan düşük faiz politikasıyla Türkiye ekonomisini kurtarma iddiasının 14 Mayıs seçimlerinden sonra tamamen aşağı edildiği bir tablo, bir örnek ortada. Onun için 31 Mart'tan sonra ne olur? Gerçekten Kimse tam olarak bu sorunun yanıtını veremiyor.
0: Yavuz Ohan'dan Türkiye gündemini dinledik. Spor bölümümüze geçmeden önce haberlerde de dinlediğiniz bu cinayete cinayet konusundaki gelişmeleri kısaca özetlemek istiyorum. Bir çift kayıp daha doğrusu öldürüldükleri kesin. Ama cesetleri henüz bulunamadı. Haberlerde de dinlediniz. Bu sabah bu cinayetle ilgili olarak bir polis memuru e, polise teslim oldu. E, şüpheli olarak resmi tüm basında e, yer aldı. E, yani herkes e, bu kişinin bu polis memurunun arandığını teslim olduğu anda kadar biliyordu. İddiaya göre... Polis memuru ölen çiftten birinin eski sevgilisi ve polisin açıklamasına göre çift çifti polis silahı yani bizim tabirimizde beylik silahıyla e, beylik silahını kullanarak işlemekle e, suçlanıyor bu e, polis memuru. Mesajlarınıza da geçmek istiyorum. İsmini yazmamış bu dinleyicimiz kendilerini millete samimi dindar ve temiz ahlaklı diye yutturan hırsız ve küçük çocuk tazecilerinin iki kollarının kesildiğini görmek için ben de şeriat isteyeceğim demiş. E, bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında Ali Bey şöyle diyor. Seçim vadi olarak gece geç vakite vakitte eve giden bayanlara bayanları eve bırakacağı söylenince Muhalefet hemen güvenliğimiz yok demeye başladı. Dünyanın her yerinde kadınlar sapıkların hedefidir. İşte size örneği, 18 gün önce kaybolan kadın. Yıllar önce Paramatta parkta öldürülen kadının katili bulunamadı. Bayanlar kendilerinize çok bayanlar kendinize çok güvenmeyin. Sabah erken ve geç saatte yalnız olmamaya bakın demiş Ali Bey gönderdiği mesajında. 18 gün önce Kaybolan kadının bir yani bir sapıklık olduğunu bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. E, ayrıca Ali Bey, bu sizin e, bilmiyorum farkında mısınız? E, bu söylediğiniz e, ben zetme e, dile getiriliyor, yani pek çok kişi dile getiriyor, kadınların da çok tepkisini çekiyor e, bu söylem. Siz gece geç saatte yalnız gezmemelerini söylemişsiniz ama bunun kadınlar gece dışarı çıkmayın diye anlıyor ve kadınlar bu düşüncelere karşı sokağa çıkıyor. Ve sokaklar bizim gösterileri yapıyor. Çok tepki toplayan kadınlar arasında çok tepki toplayan bir düşünce olduğunu belirtmeme izin verin. Başka bir dinleyicimiz. Bir mesaj daha vardı. Evet yine İngilizce gönderdiği mesajında. Somali'de diyor Türkiye'nin Harry, e, Türkiye'nin Somali'de zaten diyor büyük bir e, şeyi var, üssü var. Somali Parlamentsü'nü da e, birkaç gün önce e, bütün sularını Türk ordu, e, Deniz Kuvvetleri'nin savunmasına verdi. E, Türkiye'nin Büyük bir e, deniz gücü olduğunun göstergesidir bu diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet, spor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu Ravaş maçında karşılaştığı Çekya ekibi Sparta Pırağı, Deplasmanda 4-1 bir mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma mücadelesi veren Matildalar, playoff maçında yarın akşam Taşkent'te Özbekistan'la karşılaşıyor. Avustralya kadın milli futbol takımı rovanç maçını 28 Şubat'ta Melbourne'de oynayacak. Türkiye Süper Liginde bu hafta sonu oynanacak maçlar şöyle: Samsung Sports Deport, Kayserispor Ankara Gücü. Gaziantepspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Sivasspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, İstanbulspor, Beşiktaş ve Galatasaray, Antalyaspor. Süper Lig'de Galatasaray 69 puanla lider, Fenerbahçe 67 puanla ikinci. Avustralya A Ligi'nde 18. hafta maçları bu akşam oynanacak. Brisbane Roar Western United maçı ile başlayacak. Diğer maçlar şöyle. Sydney FC Melbourne City, Adelaide United Western Sydney, Perth Glory Wellington Phoenix, Melbourne Victory Central Coast ve Newcastle Macarthur. Anadolu Spor'da NPL'de pazartesi akşamı deplasmanda South Melbourne takımıyla karşılaşıyor. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haber başlıklarını size hatırlatarak e, e, veda edeceğim bir parçayla. Victoria'daki orman yangınları nedeniyle binlerce kişinin evlerini tahliye et- etmesi istendi. New South Wales'de iki Sydney'li erkeğin kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memuru yakalandı veya e, teslim oldu. E, Türkiye'de 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binalarla ilgili açılan davalarda İlk ceza kararı çıktı Yavuz Bingöl'le veda ediyoruz dağlar başı olaydım pazartesi günü Nejat Başar'la birlikte olacaksınız hoşçakalın beğen paylaş yorumla Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin